0: Hej och välkomna till Ridhuspodden. Jag heter Malin och jobbar som ridlärare på Borås ridhus.
1: Och jag heter Sara och jobbar som verksamhetschef. Mm. Ja, jättebra. Hur mår du? Jo, men jag mår
0: också jättebra. Vad har hänt i veckan, Sara?
1: Tiden går ju, springer ju iväg hos oss, tycker jag. Ja, Jämt där. och
0: ständigt. Ja, det går väldigt fort, tycker jag. Det går det, väldigt fort. är ja, mm. bara rusar iväg. Mm. Men jag såg idag när jag gick förbi kontoret att du satt med vår idrottskonsulent från Sisu. Mm. Vad, vad, vad är Sisu och vad, vad är samarbetet?
1: Eh, Sisu utbildar ju idrotten. Alltså id de heter ju SISU-idrottsutbildarna. Mm. Så de hjälper oss med ja, vår utbildning och utbildningar vi vill göra. Försöker hjälpa till på det sättet. Vi har ju haft flera ledarutbildningar. Vi har en ledarutbildning på gång nu som en mm. av våra ridlärare, en annan av våra ridlärare på ridhuset ska eh, köra och utbilda våra egna, man säger mm. så. Och där ska de vara med och stötta lite med material och sånt.
0: Kul, spännande då att se hur det, detta utvecklas. Mm. Ja. Oh. Vad har du pysslat med? Eh, jag har pysslat lite grann med, jag jobbar ju som hästlärare på, på ett gymnasium som är kopplat till oss också. Eh, och där har vi pratat lite grann om etik och moral. Så igår så jobbade de i smågrupper och så fick de olika case där de skulle läsa olika artiklar som jag hade hittat och så skulle de ta lite olika ställningstaganden och lite grann utifrån ja, etik och moral som rör häst och, spännande. och ridning. Spännande,
1: mycket spännande.
0: Mm. Mm. Och då kommer vi faktiskt lite nu kanske jag är världens sämsta brygga jag som är nybörjare på detta <laughs> men då kommer vi in lite grann på
1: dagens tema.
0: Ja, precis. Mm. Där vi tänkte att vi skulle prata om hästvälfärd.
1: Hästvälfärd låter jag tycker att det är ett fint ord.
0: Mm. Mm. Och, och att det är ett väldigt viktigt ord också det är ju egentligen hur, hur hästarna hur våra hästar mår och att vi vill ju att de ska må så bra som möjligt så att vi vill ha en god hästvälfärd och det är också viktigt att vi alltid sätter hästens välbefinnande i första hand så att det är väl det hästvälfärd i stort handlar om
1: ja, vi vill ju att våra hästar ska vara glada och nöjda
0: mm. och lyckliga ja Precis.
1: Och eh, vi kan ju också se att en, en, en sjukhäst är ju också det är tråkigt.
0: ja Men det är också dyrt. Det är också dyrt, ja. Mm. Absolut. Mm. Vi vill ju verkligen få dem att må så bra som möjligt hela, hela deras liv. Och det är ju vår skyldighet också. Mm. att vi som Oavsett om man har det som, som yrke som vi har eller om man har en egen häst så är det ju vår skyldighet att liksom, få dem att må så, så bra som möjligt hela, hela livet.
1: Men vi tänker att hästens välbefinnande ska komma i första hand. Men hur, hur, vi, hur vet vi det? Vad söker vi information om, om hästvälfärd? Mm.
0: Det som ändå tycker jag är viktigt att lite grann belysa det är ju att vi är ju skyldiga att, att följa Eh, lagar och regler och framförallt då lagarna: olika då djurskyddsförordningar. Så att där är det viktigt att alltid tänka på att, att de här lagarna måste ju följas. Och där kan man bland annat läsa om det på, på jordbruksverkets hemsida. Mm. Eh, så att där, någonstans tycker jag att det är viktigt att börja för att veta följer jag lagarna och reglerna. Så att även om inte det kanske alltid beskriver hästvälfärden, för det är där beskrivs det ju kanske mera till exempel stallmått till exempel, mm. eller eh, till exempel så finns det en, en, en lag där det står att djuren ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välbefinnande främjas. Mm. Där kan det, ju vara lite, det är ju tydligt att vi ska sköta hästarna på ett sådant sätt så att de mår bra, men hur vet vi att de mår bra? Mm. Men jag tycker ändå det är viktigt att börja med att följa reglerna. Och de hittar man på som sagt på Jordbruksverkets hemsida. Eh, sen kan man läsa till exempel om Code of Conduct på Ridsportförbundet. Eh, man kan titta i våra tävlingsreglementen om man, som man måste följa utifrån tävlingar. Eh, man kan till exempel kolla på Länsstyrelsen eh, eller förbundets distriktens eh, vad heter det? hemsidor. Mm för att söka den informationen.
1: Ja, för Länsstyrelsen har ju, gör ju besök hos oss och de ger ju också oss tillstånd mm. att hålla på med verksamhet. Ja. Och sen tänker jag på det du sa vårt distrikt, Västergötland Stridsportförbund de kvalitetsmärker ju ja. också. precis. Men om vi ska gå in lite mer på vad är egentligen lagar och regler inom hästhållning? Vad säger de?
0: Ja, där kan man ju som sagt hitta, lite som jag nämnde, där: Om att man till exempel kan hitta hur, hur stor ska, ska en box vara till exempel. Eller hur ska vi hålla hästarna utifrån att de ska vara bra, och att utifrån att deras naturliga beteenden och behov ska bli tillgodosedda. Så
1: egentligen så följer länsstyrelsen dem? lagar och regler. Precis. Det är det de ser på när de är till exempel ute hos oss.
0: Ja, mm. så deras, deras uppdrag i länsstyrelsen är ju just att göra kontrollerna och se att ja, men både privatpersoner och eh, företag följer de lagar som är framtagna mm. för att säkerställa att hästarna och hästvälfärden ska vara god. Mm.
1: Men hur, hur ser man skillnaden? Du pratar om lager och regler men hur ser vi att hur kan, hur kan vi då mäta att hästen mår bra? Det är ju någonting annat.
0: Mm. Och där tycker jag också att det är viktigt att man har så god kunskap som möjligt och att man fortsätter hela tiden vi blir ju aldrig fullärda inom häst så att man behöver som, både som hästägare eller återigen vi som jobbar med det behöver hela tiden fortsätta att Utbilda oss för att ja, jag som inte kan något om, om höns. Jag har en dröm någon gång att jag vill ha höns. Men jag har ju faktiskt egentligen ingen koll på hur, hur mår en höna när det mår bra. Återigen, jag kan ju följa eh, lagarna som står för, för hur man ska hålla höns. Men jag behöver Just ju kunskapen och utbilda mig. Och umgås med, med djuren eh, för att veta hur hästen ser ut när den mår bra. Och det är också viktigt att, att både naturligtvis för, för hästen skull att den ska må så bra som möjligt men ur ett hållbarhetsperspektiv men också för att den ska vara trygg och att eh, ja. en, säker, en säkerhetssynvinkel. Mm.
1: Mm. Glad och nöjd också.
0: Ja. Mm.
1: Vad är då en code of conduct som du nämnde i början?
0: Det är en uppförandekod och den kan man läsa på om på Ridsportförbundet. Det finns tio stycken punkter eh, och där tycker jag att man alla ska gå in och läsa. Det är inte så att vi behöver rabbla upp alla, alla tio här idag tänker jag. Eh, en punkt till exempel det är att inom all hästsport är omsorgen om och omvården av hästen av yttersta vikt. Och Då kommer man ju lite grann in och nämner det här med, med hästvälfärd. Så att det ska ju säkra hästvälfärden. Eh, en annan viktig punkt till exempel är för hästens bästa är det väsentligt att ryttan är kompetent och kunnig. Och dessutom i god fysisk kondition. Eh, så att det finns lite olika punkter som man kan läsa. Där. Så det tycker jag uppmanar jag alla. Att gå in mm. och kolla.
1: Där tänker jag också att första gången jag kom i kontakt med Code of Conduct eller kanske började förstå innebörden, det var ändå när jag började tävla. Mm. Då var det viktigt att, att förstå den där eh, som du sa, uppförandekoden.
0: Ja, eh, och jag som har håller i grönt kortkurser så är ju också Code of Conduct ett ämne som vi pratar mycket i Kring på den utbildningen. Så, precis som du säger, att många gånger kan det nog vara där man stöter på det första gången. Mm. Sen är det också viktigt att tänka att det genomsyra eller ska genomsyra hästhanteringen både på tävling, men ännu eller ska säga, ännu mer viktig, men att den ändå man, tänker, man är ju oftast hemma än vad man är på tävling. Så att det mm. också ska genomsyra livet med häst alltid. Mm.
1: Och sen det är det klart att många har ju sin första kontakt med häst på ridskolan. Mm, mm. Så jag tänker att hur jobbar vi med det här ja. ämnet? För vi har ju också viktiga delar i verksamheten men hur kan vi liksom applicera det på att vi har välmående hästar? Ja.
0: När, när vi pratade lite grann om vad vi skulle prata om idag så, så pratade vi och tog fram fem stycken punkter som vi tyckte var viktiga att belysa. Sen, sen återigen den här hästvälfärden ska ju genomsyras i, i allt. Men vi valde fem stycken punkter. Mm. Vad har
1: du som första punkt Malin?
0: Första punkt så tog vi foder. Mm. Eh, och där är det ju också viktigt att tänka på om man nu ska backa tillbaka till hästen ska ju kunna utföra sina naturliga beteenden och behov. Ja. Och eh, att äta under en lång tid är ett av en, en viktig grej för hästen. Mm. Man pratar ju om att en häst äter väldigt många timmar på dygnet, och det är också viktigt då att de får i sig ett foder. ett bra grovfoder ska vi säga av god kvalitet som håller en bra fodr analys vad innehåller fodret, mm. men också av hygienisk kvalitet. Mm. Så att det var den punkten vi hade pratat om foder. Och sen, naturligtvis, kan man ju då komplettera med olika kraftfoder, till exempel för att testa om det är någonting som saknas eller om man behöver förstärka något eller så vidare. Men, men, men annars är det ju viktigt att fodestaten ska ju bygga på ett bra grovfoder mm. ett hö, ett höselage till exempel.
1: Och vi har ju faktiskt ett tillägg där förutom att vi har vår ställansvariga som är väldigt duktig inom mm. den här punkten så har vi ju faktiskt en av våra leverantörer, som vi kan vända oss till. Yeah. Om vi behöver analyser eller uträkningar, ah. Så som hon kan också hjälpa till med. Yeah. Så det är viktigt att veta att det finns ju faktiskt de som jobbar med det.
0: Ja, yeah. Och vi, vi på tal Jag du nämnde det om analyser. Vi, vi tar ju alltid analyser mm. på, vårat, på våra foder mm. så att vi ska kunna göra bra uträkningar.
1: Jag tänker också, du sa ju utfodringstider. Det känns som att det är självklart. Men det kan också vara viktigt. Ja,
0: precis. Och hästen är ju som sagt skapad att äta lite under lång tid. Den har ju inte en, en jättestor liksom magsäcke. Så att vi har ju så att vi ger frukosthö. Och sen så lägger vi in, när hästarna är ute i hagen, så lägger vi in en ganska stor mängd av grovfodret. Så att hästen under när den kommer in sen... Eh, kan stå och äta under lång tid under eftermiddagen och kvällen. Just det. Eh, och Bra har, för
1: både det mentala och, och kroppen. Precis. Mm. Och där
0: har vi ju också sett tycker jag att det minskar ju stressen än mm. att man vid vissa utfodringstillfällen kommer med fodret. Mm. Så att där har de hela tiden att stå och Ja, småtucka. Det kan ju bli lite
1: oroligt istället ja. när man kommer vid och Så det, det har vi, det har vi tagit bort.
0: Ja. Mm. Och där där vi då har hästar som som kanske egentligen inte har ett jättestort näringsbehov- då kompletterar vi det med halm till exempel. Så att ja. de får de här tuggtimmarna ändå till tillgodosedda. För det är ju en viktig mental bit också. Både naturligtvis att, att kroppens alla funktioner ska funka- men också den mentala biten att de är, de är som sagt gjorda- att gå och pilla och, och leta lite och sådär. Och då mm. kompletterar vi det med halm- som inte har samma näringsinnehåll.
1: Mm. Vad har vi som punkt nummer två?
0: Där har vi stallmiljö och också även dagliga, den dagliga miljön med dagliga rutiner. Mm. Och hästarna är ju väldigt vanliga djur, de vill ju gärna att dagarna ska vara lite, lite samma. Så även om de kanske inte kan klockan så, så, så känner de nog på sig att nu är det, nu är det morgon, nu, nu, nu är det dags att gå ut och så vidare. Det
1: skapar ju en trygg individ att, att låta dem ha det.
0: Ja. Visst är det så. Mm. Eh, och även för oss tycker jag att det är viktigt att ha de här dagliga rutinerna för att vi inte ska missa saker. Mm. Precis. Utan man vet att alla sakerna utförs på samma tid. Mm. Eh, vi har våra morgonmöten till exempel där vi då stämmer av hur ser dagen ut om det skulle vara någonting som inte mm. är utifrån liksom, som det brukar vara. Ja. Ja.
1: Sen kan man väl säga också att när det gäller själva stallet eh, och de bitarna med ventilation och sånt så har ju mm. vi faktiskt jättebra hjälp eftersom att vår anläggning ägs av vår kommun. Mm. Och där hjälper ju de till med att styra precis de sakerna som värmevatten yeah. vatten och, och det. Så behöver vi ändra på vår ventilation så är det ett litet samtal in till kommunen så kan de höja, ja. sänka eller, eller se över om det är någonting som skulle krångla på den biten.
0: Ja, det är ju väldigt smidigt. Mm. Och de är ju oftast väldigt snabba på mm. att komma ut till oss och mm. hjälpa till om det är någonting.
1: Jag minns att vi pratade innan vi började spela in så pratade vi lite grann om hur vi hade vår flock. Mm.
0: Våra hästar, vi har ju nästan alla våra hästar tillsammans i stor flock. Sen har vi några hästar... Där vi känner att skaderisken är ganska stor. Där de kanske är lite mer på varandra. Där vi har valt att kanske ha dem två två till exempel. Eller i en, en liten mindre flock. Mm. Eh, och även i stallarna så är stallarna utformade på det sättet. Att de hela tiden har ser varandra kan nosa på varandra genom galler och så vidare. Mm. Och flocken är ju också ett av de naturliga beteenden som man måste tillgodose. Mm. Och jag upplever också det att det blir tryggare på eller Det ska jag säga på lektionerna när de är vana att även träffa sina kompisar. Ja, precis. Mm. Mm. Så att det, är också, det är också en viktig del av just stallmiljön tycker jag, att de får, får röra sig i flock. Mm. Ja.
1: Vi kommer vidare till punkt nummer tre.
0: Mm. Och där har vi teamet runt hästarna och skötseln av hästarna. Mm. Eh, och där har vi ju en tjej i stallet som, som jobbar enbart i i vårt ridskolestall mm. och har ansvar för, för hästarna. Mm.
1: Uh, väldigt kunnig tjej. Hon kan ju lite av varje ska vi ja. väl säga. Uh, hon uh, är väldigt duktig på foder och uh, har den här kontakten med till exempel veterinär och hovslagare. Ja. Uh, och kan lite det. Kan slå på egna tappskor.
0: Mm, precis. Uh, och att just det här skönt att hon hela tiden, hon jobbar ju varje vardag och har stenkoll på hästarna. Man kan ju alltid fråga, fråga henne om det är någonting. Mm. Och hon visiterar ju våra hästar. Kollar mm. över dem att de ser ut och mår bra. Och precis som du nämnde det är hon som också bokar hovslagare, veterinärer. Mm. Eh, inköp av foder mm. och så vidare.
1: Och hon har också mycket kontakt med er ridlärare mm. Om hur hästarna mår. Ja. Och eh, ni lägger ju upp den
0: planen tillsammans. Mm. Jo men visst är det så. Och vi har ju personalmöte... Förutom de här morgonmötena så har vi också ett större personalmöte en gång i veckan. Mm. Där vi också går igenom hästarna eh, gemensamt i, i personalen. Mm. Sen så är hon också alltid snabb på att meddela om det är någonting man bör tänka på. Till exempel att nu verkar den här hästen kanske lite tröttare. Vi kanske ska ta ut den ur verksamheten. Eller den, tillsammans med, med oss att den här kanske behöver ridas av oss i personalen just nu. eller mm. så, så finns ju det, det det, det är samarbetet och det är ju, tycker jag är otroligt viktigt att, att det arbetet i personalen
1: finns. Mm. Och jag tycker också att det är, hennes arbete speglar sig ju så tydligt i hur eh, hästarna ser ut och mår. Ja. och vi, ja, Jag tycker vi är ett välmående hästar ja. så hon gör ett jättebra jobb där. Ja.
0: Absolut. Och hon är alltid, tycker jag, snabb. Det kan ibland vara så där jag som inte jobbar riktigt varje dag i veckan och så kan man, oj nu tyckte jag den där såg lite smal ut. Då har hon redan liksom uppmärksammat och har en, en plan för det till exempel.
1: Ja. Mm. ja, punkt nummer fyra.
0: Ja, det är ridning och motionering. Och där kommer vi ju lite grann in på redan innan kanske det här med individuell plan. Eh, det är ju viktigt, tänker jag, Både för oss som har en verksamhet med många hästar. Men också om man har en egen häst. Att lägga upp sin plan. Mm. Vad, vad har man för, för mål till exempel. Eller delmål. Eller när, när har jag tänkt vaccinera min häst till exempel. Så man mm. behöver veta det. Att liksom lägga in kanske lite, en liten lugnare period. Så att man inte precis ja, har råkat missa att jag bokade en tävling då. Mm. Där när jag skulle vaccinera till exempel.
1: Mm. Och här får vi väl också säga att. Om man nu tränar och tävlar mycket. Att man har den dialogen med, tillsammans med sin eh, tränare och riddlärare mm. såklart.
0: Mm. Ja men det tycker jag är en viktig, en viktig punkt. Att man lika väl som man som sagt bygger upp teamet runt hästen. Att man, man har det här. Jag litar på den här hovslagaren till exempel, och jag har den här veterinären, och jag har den här utbildade tränaren eller ridläraren som man hela tiden kan bolla och fråga om hjälp. För, för det är ju lika mycket hästar, lika mycket ägare, och, och många gånger väldigt olika kanske åsikter. Mm. Så att det är viktigt tycker jag att man hittar vad, vad är det för linje jag känner mig trygg, och vilka personer omger jag mig. Mm. Precis som vi. Vi har liksom ett kontaktnät där vi litar på mm. när vi jobbar med hästarna.
1: Det är ju en punkt i Code of Conduct som säger att det är viktigt att verka för ökad utbildning och ökade kunskaper inom hästhållning och träning.
0: Ja. Mm. ja, och att man återigen tar med sig det här att vi blir aldrig fulla och att man är så, vad ska man säga, ödmjuk, kanske ordet jag letar efter mm. till att fortsätta lära sig och, och sen tycker jag också att det är lite spännande vi har ju de här reglerna och vi har lagarna och man utbildar sig men sen också varje häst är ju en individ mm. så att det kan ju också ibland vara saker som funkar på på en häst. Nu menar jag verkligen inte att man ska gå ifrån någon, någon, någon lag. Men, mm. men att det kan faktiskt funka på någon häst. Och så träffar man på en annan individ. Där man behöver anpassa på ett annat, annat sätt. I olika situationer. Och där är det ju också. Ju mer kunskap man har. Desto mer kan man ju falla tillbaka på. Har det här funkat någon annan gång till exempel. Mm. Och så vidare.
1: Så vi får slå ännu ett slag. För att verkligen rida. Och använda en eh, godkänd tränare. Eller ridlärare. Mm. Inte bara i ridningen, utan även um, när man försöker bygga upp sitt team runt testen. Ja, precis. Och, mm. och, och sin hästkunskap. Ja, ja hästkunskap. Precis. Mm. Ah. Um, och det är väl lite, det var den sista uh, punkten. Punkt nummer
0: fem. Ja, Handlar det om? är öka sin egen kunskap. Så nu, nu gick vi in lite grann i varandra. Mm. Men mm. öka kunskap tog vi som punkt nummer fem. Uh, och som sagt, där har vi också gått igenom lite grann vart man kan söka uh, olika informationer och att som sagt rida för, för en utbildad eh, tränare eller ridlärare både för sin för ökad kunskap inom ridning men också hästkunskap. Och det kanske det finns utbildningar, det finns kurser som man kan gå. Mm. Läsa, mm. vanlig hedlig gammal bok mm. eller på webben.
1: Men det här är väl de sakerna vi har valt att jobba lite mer med. Mm. De fem punkterna som vi just tog upp. Ja. Om vi kör en liten sammanfattning för de viktigaste punkterna för en välmående
0: häst. Ja, vad hade vi först då? Eh, för att hästens bästa är det väsentligt att ryttaren är kompetent och kunnig. Det tyckte mm. vi var riktigt. Mm. Eh, om man skulle vara även vid god fysisk kondition pratade vi om. Själv ja, ja.
1: Mm. som ryttare ja mm. Och du var ju, förklarade lite i början där att man ska skilja på lagar och regler och förordningar kontra en
0: välmående häst. Ja, eh, och att det är viktigt som sagt, vi måste alltid ha, liksom, ha lagarna och reglerna och det är där vi ska hänga upp vår kunskap på. Mm. Men sen då för att ja, men alltid sätta hästens välbefinnande i centrum och mm. att få den att må så bra som möjligt, att det är hästvälfärd. Mm.
1: Och ta hjälp av någon med en erkänd utbildning inom häst och det du tänker använda den till. Mm. En foderrådgivare när du pratar om ditt foder. Ja. Eller när du ska rida dressyr. En utbildad lärare eller ja. tränare.
0: Ja, och en hovslagare som och, en och så hovslagare. vidare. Ja. Och, ah, det en finns utbildad
1: ju... hovslagare när du ska gå ja. Precis, det finns ju många
0: kring teamet. <laughs> ja.
1: Ja. <håll> ehm, och... Just
0: det, sök information på rätt ställen. Ja, det tycker jag vi ska ha sån en punkt också. Mm. Oh, vad bra! Men då har vi nog fått med det mesta, eller det mesta, det finns ju hur mycket saker man kan säga om det här ämnet. Men vi har i alla fall fått skrapat lite på ämnet och vi har fått med saker som vi tycker är
1: viktigt Ja, och vi tycker också att hästvälfärd är ett, en, 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 ett viktigt tema mm. att jobba ständigt runt oavsett om du är nybörjare på pridskolan om du har din egen häst eller om du tävlar mer ofta så är det ju i, verkligen i ropet att eh, bara uppdaterad och jobba ja. med det här dagligen.
0: Ja, att det ska mm. genomsyra Allt. all, all, allting vi, mm. vi gör med hästarna. Mm. Oh, absolut. Bra Malin. Ja, då, då tackar vi för Skulle denna gången. för idag? Det, eller? Redan. Är det reda slut? Ja. <laughs> ja, då jobbar vi det. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Hej då, hörni. Hej, hej.